0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la de Alianza Cristal en Misioneros de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, miércoles 22 de noviembre de 2023. O nos corresponde reflexionar en una nueva carta, la carta de Segunda de Juan, y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Fíjese que hemos querido titular a este devocional, debemos saber la verdad. En Segunda de Juan, en el versículo 1, El apóstol se presenta como el anciano. Esto puede referirse a su edad o a su posición oficial en la iglesia. En cuanto a edad, Juan era el último de los apóstoles que había acompañado al Señor Jesús. En cuanto a posición oficial, desde luego, sería un obispo o supervisor. Así, no tenemos que escoger una explicación. Ambas son correctas. La carta fue dirigida a la señora elegida. Y queremos recordar una vez más que esa palabra significaba electa. Probablemente pudiera ser el nombre de una mujer destacada y prominente en la iglesia. Pero también cabe la posibilidad de que Juan podría haber estado pensando en la iglesia, la esposa de Cristo. Ahora, Juan declara que él ama a esta señora elegida y a sus hijos en la verdad. Aquellas personas que son salvas se encuentran en una maravillosa comunión, amando a otros a los que nunca habrían amado si no fuese por su amor común para con la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que liga los corazones, los corazones de todos los que han llegado a conocer la verdad. El apóstol Juan nos continúa diciendo en el versículo 2 a causa de la verdad. Y esta Esta causa de la verdad significaba una defensa de la verdad. Debemos reconocer que la verdad necesita ser defendida en el presente. Debemos tomar una posición a favor de la verdad y una firme postura por la palabra de Dios. Hay personas que tratando de aparentar que son muy listas e ingeniosas, no se expresan con claridad, no dicen las cosas tal como son. No son transparentes, sino hablan con ciertos rodeos y utilizan figuras retóricas. Pero el caso es, amigo oyente, que la palabra de Dios nos insta a ser claros en expresar la verdad sin temor y sin avergonzarnos. Ahora, el apóstol Juan dijo en este versículo 2, «A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros». Vamos a iniciar este versículo por partes. Dice la primera frase a causa de la verdad. Y gracias a Dios que estará para siempre con nosotros. En los tiempos en los que nos toca vivir, en los que cada uno o cada cual defiende, entre comillas, su propia verdad, una verdad subjetiva, y en los cuales nuestra sociedad demanda que se respeten todos los puntos de vista y todas las verdades personales, para el cristiano es bueno tener a alguien a quien se puede creer confiadamente y este es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu de Dios el que nos revela lo que es real y verdadero para nosotros, los hijos de Dios. Y fíjese que dice el verso 2, y estará para siempre con nosotros. La verdad, entre comillas, no cambiará, es permanente y eterna. Alguien una expresión de esta manera, ¿no? Lo que es verdad, entre comillas, no es nuevo. Y lo que es nuevo no siempre es la verdad. Esta afirmación, Juan Muchas, generaliza y por supuesto hay excepciones, pero describe bastante bien la firmeza de lo que, de lo que es verdadero, de lo que es la verdad. Ahora, en el versículo 3 eh, de este único capítulo... De Según de Juan El apóstol Juan Adoptó un saludo un poco diferente Del que utilizaron los apóstoles Pablo Pedro y Santiago La salutación de Juan Es Gracia, misericordia y paz sean Con vosotros La gracia Usted sabe es Una actitud que está en el corazón de Dios Es la decisión de Dios De amar a su pueblo A pesar de la maldad de éste la misericordia es la gracia en acción, es la bondad de Dios que Él le muestra a los pecadores rebeldes. La misericordia consiste en que Dios envió a su Hijo para hacerse humano, para vivir en nuestro planeta envenenado por el pecado, para sufrir, morir y resucitar, para que le pudiera dar perdón y vida a un pueblo moribundo aquí. Y fíjese que también se habla de la paz. Y la paz es una nueva relación entre Dios y el pueblo. Reemplaza el estado de guerra que existe sin Cristo. Debido a lo que pasó en el Calvario, Dios ha declarado la paz al mundo y todo el que cree la tiene. Los creyentes de esa congregación elegida han empezado a conocer y experimentar la paz en su propia vida y cuando la paz de Dios gobierna en el corazón de la gente, se fuman las culpas, la duda y el temor. Bendito sea el Señor. El versículo 3 dice que el pueblo de Dios tiene gracia, misericordia y paz en conexión con la verdad y el amor. La verdad de Dios es la fuente de la paz de Dios. No se puede conocer la verdadera paz de Dios a menos de que Él la revele. La palabra divina es la fuente de la seguridad de que tenemos la paz de Dios. Todos los falsos maestros y todas las sectas atacan la palabra de Dios en una forma u otra, tratando de persuadir a la gente que la Biblia es inadecuada, incompleta, confusa o anticuada. Pero también nos dice que el amor es importante. El amor del uno al otro en las familias cristianas y el amor entre los miembros de una congregación cristiana son indicadores seguros de que la gracia, la misericordia y la paz están vivas allí, en medio de esa congregación. Así que shh, debemos de saber la verdad para vivir en esa verdad, agradando el corazón de Dios. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su propia vida, con Dios en mente, hasta una nueva oportunidad de que el Señor le bendiga.